0: Mon chat vient de capoter. <rire> Je ne sais pas ce qu'il a fait, là, mais il s'est fait peur lui-même, fait que bravo. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Pause ludique.
1: Et messieurs et bienvenue à la pause ludique, chers auditeurs. La pause ludique, l'émission, vous savez, où trois podcasteurs ont décidé de se sauver de leur choix habituel, de se réunir et de faire une autre émission où on parle de choses vraiment importantes, des, des choses qui peuvent marquer l'existence d'un être humain et aussi répondre aux grands mystères de la vie, comme par exemple, à l'époque, quand on soufflait dans nos cartouches de jeux vidéo pour qu'ils rentrent dans le Nintendo, pourquoi ça marchait? « Quel est le principe scientifique de souffler sur sa cassette? » Mais là, les gars ils me regardent perplexe. Pour moi, je suis trop vieux, pour vous autres. Avez-vous eu, les gars, des consoles avec des cassettes dedans? Certainement. Ben Atari oui.
2: 2600 en plus avec... Euh, c'était, c'était quoi? C'était Frogger ou Chicken Run? Qu'il fallait que tu, courses tu, sur faisais,
1: tu faisais pas ça quand elle marchait pas? Tu sortais la cassette, pff, on souffle dedans, on la remet on dedans, puis ça marche? Moi, je fais partie de ceux que mon père me sortait des Q-tips, puis de l'alcool <rire> à la friction. friction. <rire> t'étais baller, <rire> c'était fois, on a l'argent,
2: sais, des Q-tips, là, on en lançait,
1: là. <rire> c'était incroyable. Moi, je faisais ça, puis c'est la première fois que tu arrives chez un ami, puis tu le vois, qui sort sa cassette, puis fait, pff, tu dis, ah ben, je ne suis pas le seul à faire ça. Je voudrais vous saluer, messieurs, hein, vous les avez entendus, mes co-animateurs, André Paquet, du, ge- du Geek Collectif, pardon. Merci beaucoup, merci beaucoup, bonsoir à tous, ou bon, bon matin, là, tout dépendant. Oui, ben dépendamment quand est-ce que les gens nous écoutent et Simon-Pascal Decoste, du Grand Cru des podcasts et des Péteux de Brou. Yes, sir! Salut! Salut, ça va bien? Ça va bien. Moi,
0: c'est le soir seulement ici, fait que bonsoir. <rire> on n'écoute pas de podcast dans le jour chez non, vous? Non, 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 hey. C'est une affaire de soir, les podcasts. Hein.
2: Certes. <rire> c'est,
0: un, c'est
1: une affaire de char, mais en tout cas... Oh, ouais, OK. Alors, à la, pause, à la pause ludique, comme vous savez, on fait des sujets, on en discute pendant 10 minutes, des sujets qui nous viennent, on espère, des auditeurs. Mais quand on manque de sujets, ou comme là, en ce moment, on lance le show, on pige un peu dans notre banque personnelle qu'on a fait avec nos amis, avec nos connaissances. Et c'est ce qu'on va faire avec le premier sujet aujourd'hui. Les gars, on va y aller en musique. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a des groupes de musique, des artistes musicaux que vous aimez, que vous écoutez et qui n'ont pas la la reconnaissance qu'ils devraient? En gros, y a-tu des artistes que vous pensez... ils devraient donc être plus populaires que ça, puis ils le sont pas. Parce qu'ils ne jouent pas à radio, parce qu'ils n'ont pas assez de publicité, whatever. Donc, quel est votre plus underrated artiste, un artiste que vous, voudrie- vous voudriez faire connaître aux auditeurs? Pis
0: si vous en avez. Euh, ben, Je peux y aller, André. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire, mais... Euh, je, euh, vois, je te coupe. Je vais je m'acheter je... du temps, en fait. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Ouais. Ouais. <rire> Regarde... Personnellement, moi, j'ai, j'ai grandi en écoutant beaucoup de hip-hop. Euh, oui, oui, c'est, mon, c'est mon, mon péché mignon, je pense. Euh, ou, euh, en tout cas. Puis euh, maintenant, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai checké d'autres, d'autres genres de musique. Et qu'est-ce qui me fait tripper euh, dernièrement? C'est quelque chose de francophone. Donc, j'aurais jamais cru écouter du québécois francophone. Puis, euh, c'est euh, Jean Leloup, qui est quand même très connu mais que je trouve qu'en ce moment, il n'y a, a rien qui se passe de son bord, ou presque, puis j'attends juste qu'il y ait comme des gros événements, ou quoi que ce soit. Il est sorti un CD quoi, au mois de février, je pense, 2015, puis ça lambine tu sais. Et je sais pas oui.
1: si est... Ouais, vas-y. Ben moi, moi, j'ai écouté beaucoup Jean Leloup. Je pense que la plupart des gens comme moi, le Jean Leloup, le trip a arrêté après l'album Les Fourmis. Okay, quatre, oui. quatre bons disques, Les Fourmis, puis après, sa carrière a comme fait... Ouais, comme ses Et émotions, moi, toi, ouais. ce que tu me dis, tu penses que par la suite, ça vaut la peine d'être découvert et tu aimerais qu'ils continuent d'avoir autant de succès. Ben, moi, tu, qu'est-ce qui m'a fait accrocher? C'est son, j'ai, j'ai
0: jamais écouté avant de jean à Laporte quand j'entendais ma mère en écouter quand j'avais 10 ans. Mais euh, dernièrement, c'est le nouvel album Paradis City qui m'a fait euh, réaliser qu'il était talentueux. Puis, justement, euh, après ça, j'ai regardé qu'est-ce qu'il faisait, euh, qu'est-ce qu'il a fait plus tôt dans sa carrière. Puis maintenant, ben, j'ai juste le goût d'aller le voir en spectacle, puis il n'y a rien qui arrive. Puis j- on entend un peu à radio, mais c'est vrai que ce pas tant underground. Mais moi, j'aimerais ça, là, en ce moment, qu'il y ait quelque chose qui se passe avec lui. Là. Mais c'est correct, la
1: question, c'est n'est pas méconnue, c'est qu'il devrait être encore plus, avoir encore plus de succès. Ouais, exact, Toi, tu ouais. penses qu'il devrait avoir plus de succès, ce gars-là, qu'il en a à actuellement? À mon avis, bien, puis pas, pas,
0: pas que le monde apprécie sa musique, mais même lui-même, il n'a pas l'air à, à réaliser l'ampleur qu'il a par rapport à, à sa popularité. Il, mm-hmm. a, il, a, il a l'air, euh, tu sais, il, 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 il a pas de confiance en lui, puis il a, on dirait qu'il a, il a peur d'embarquer dans des projets ou quoi que ce soit, ou de se faire euh, aimer du public. C'est, je ne sais pas, là, mais je, je pense que de lui, euh, il devrait, il devrait se lancer dans des, dans des tournées ou quoi que ce soit. Là.
1: Ok. Euh, moi, je vais y aller d'un groupe, euh, en fait, j'en ai deux, mais le premier que je vais présenter, c'est un groupe qui est connu. Alors, c'est un groupe que vous allez, ça va sûrement vous dire quelque chose, c'est Metric. Je ne si, en fait, peut-être ou peut-être pas. Metric, c'est un groupe qui est rendu à leur quatrième album ou cinquième, mais les plus populaires, il y en a les trois derniers. C'est très, très bon ce qu'ils font, c'est un groupe canadien et ils sont connus. Mais ils font encore des premières parties. Comme moi, la dernière fois que j'ai vu Métrique, il est en première partie d'Imagine Dragons. Puis je les ai vus aussi au cégep à Moranti, l'été passé devant une gang d'étudiants. L'ampleur de la musique, la qualité de la musique que ce groupe l'a fait, ils ne devraient pas faire des premières parties. Ils devraient remplir le centre Molson, selon moi. Ils devraient jouer à radio en pla- à, à planche. Puis c'est ce n'est pas normal que quand on dit aux gens « Tu connais-tu Métrique? » Ils connaissent pas Métrique, mais genre ils connaissent des... des ils connaissent Pitbull, par exemple, qui fait pas vraiment de la bonne musique. Je ne mais, connais pas Métrique, donc alors, euh, tu m'enverras mais, un lien. Hein, je ben, un lycée. C'est, Leur chanson, probablement, que tu as peut-être entendu à la radio, que tu ne sais pas que c'est eux, c'est « Give Me Sympathy », donc c'est, sur, c'est un peu le go-to, mais il y a plusieurs chansons qu'ils ont faites. C'est de la haute qualité, c'est de la pop électronique. La voix d'Emily Ains est très bonne. Quand elle fait du a cappella, donc des, des iTunes sessions ou des, trucs, des Spotify sessions, c'est toujours très bon. Et Métrique sort un album en septembre. Là, on enregistre en septembre, il sort la semaine prochaine. Avec l'application, il y a une application Métrique, tu peux l'écouter tout de suite. Au début, tu dis, mon Dieu, c'est donc bien électronique. Mais après une ou deux écoutes, tu es accroché. C'est vraiment très bon. Et je leur souhaite un succès plus grand que celui qu'ils ont en ce moment. Donc, Métrique, moi, c'est mon coup de cœur qui devrait donc faire plus de cash. Ils sont déjà à la radio en plus? Euh... Ben, donc, ils jouent quand oui, même des fois, ouais, okay. il... Ils sont connus, mais ils devraient l'être plus. Nice. André, ben t'as-tu quelqu'un?
2: Ben, ben tu sais, ce qui est fucké un peu de ça, c'est qu'on en avait parlé brièvement au collectif la dernière fois. Tu sais, dans un monde où les gens pensent que... Euh, voyons... Euh, le, 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 comment je peux dire ça? Les gens ne, ne connaissent plus les guitaristes au school. Les gens ne connaissent plus nécessairement les... les... Tu sais, Paul McCartney, c'est le gars qui a fait de la guitare sur une tonne de le Fait que dans le fond... Euh, sais. <rire> ça, ça, ça ressemble un peu à ça, mais en réalité... Moi, il y a un, un artiste qui s'appelle Bonobo, dans le fond, qui fait un peu du trip-up. Il est venu à quelques reprises au Festival de jazz à Montréal. Bonobo, c'est ma musique euh, C'est ma musique de détente. C'est ma musique je vais faire à manger à la maison. C'est ma musique je suis au bureau. Des petits beats, euh, lounge, trip-up, quand même cool. Euh, je recommande fortement l'album Black Sands et euh, The North Borders, qui sont plus récents, dans le fond. Euh, c'est... C'est très difficile à expliquer. C'est électro un peu, mais en, en réalité, il va exploiter beaucoup d'instruments réels. Il va prendre ses pop samples. Son dernier album, dans le fond, c'est un album live, je l'ai pris en vinyle. C'est carrément ses tunes faites avec un orchestre, avec les vrais instruments, mais c'est une ambiance trip-hop live un peu. Bonobo, c'est quelque chose qu'à chaque fois que je l'ai fait écouter à quelqu'un, il y a tout le temps un moment dans la vie de quelqu'un qu'on peut écouter du Bonobo. T'es à la maison en train de faire tes impôts. Euh, ça n'a pas de l'air le fun comme affaire, mais c'est de la musique de fond que tu peux ignorer. tu T'es en train de recevoir à souper. Tu veux juste qu'il y ait une petite un petit trame de fond en arrière. Tu sais, Simon, tu disais que tu t'écoutais beaucoup de, de hip-hop et euh, ouais. de, 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 de musique rythmée mm-hmm. comme ça. Ben, à ce moment-là, t'as des petits beats que tu peux mettre. Puis ta visite va juste faire comme... Hey, l'autre fois, j'étais dans un resto pis il y avait une tonne que j'ai ignorée pendant 45 minutes, là, Mais en réalité, j'ai trouvé ça vraiment cool à la fin de la soirée. Parce qu'à un moment donné, je l'ai remarqué en nana aux toilettes, là. Ben, ça, c'est bonobo, tu sais. C'est pas okay. le, le tu sais, c'est, c'est de la musique cool, easy listening, accessible à tous, mais qui, a, je trouve, qui est pas connue. Il y a un paquet d'albums qui sont déjà existants. Il vient faire des shows à Montréal pendant le Festival de Jazz. Ça coûte 15-20$ à aller le voir pis... C'est un artiste ultra-talentueux. Moi, j'adore ça. Donc, Bonobo, B-O-N-O-B-O, comme, comme, comme les cinq oui.
1: je, vais, je vais aller voir ça
2: euh, sur Spotify, il doit être là, j'imagine. Certainement. Vous allez pouvoir le retrouver okay. dans ma playlist de Spotify aussi. Là. Ça, okay. je vais commencer à les, les partager un peu plus euh, oui. pour les gens qui vont me suivre sur les médias sociaux. Là, c'est... Je trouve ça cool d'avoir un sujet de même où on peut parler de musique. Oui. Tu sais, oui, faire c'est découvrir vrai. des choses, oui. ça fait différent.
1: Je ne sais pas vous autres. Moi, j'en aurais un autre. Vas-y. Sinon, Vas-y. j'en ai un autre après au un autre euh, groupe que j'aime beaucoup, c'est un groupe qui s'appelle The Boxer Rebellion, que je ne sais pas encore là si vous connaissez. Non. Boxer Rebellion, c'est de la soft pop, on pourrait dire. J'ai adoré le dernier album, j'ai adoré l'autre avant. Ils ont du succès. Si tu vois sur leur site internet, ils font des tournées internationales, ils font l'Europe, ils vont aux États-Unis, ils ont déjà passé à Johnny Carson, tout ça. Sauf que euh, pas à, pas à Johnny Carson là, mais à David Letterman. Donc, ils ont un certain succès. Mais quand je parle à des gens, connais-tu Boxer Rebellion? Personne ne sait c'est qui. Et, tu sais, moi, je comparais, des fois, moi, j'aime beaucoup la soft pop. Je suis un vieux bonhomme de 40 ans. Donc, des fois, j'arrive le soir, je veux relaxer. Oui, je vais mettre un album de Coldplay. Des fois, je vais mettre du U2. Puis, des fois, je vais mettre du Boxer Rebellion. Puis, pour moi, ces trois groupes-là ont aussi bonne qualité de musique. Alors, pourquoi tout le monde connaît Coldplay puis ça joue à radio à la planche? Mais les chansons de Boxer Rebellion ne jouent pas. Je ne le sais pas. Ça devrait être en rotation sur toutes les radios. Seul n'est pas. Alors, je vous invite à essayer l'album, surtout aujourd'hui là, avec toutes ces applications de iTunes Music, Spotify, toutes ces façons qu'on peut écouter des choses. Asseyez ça demain. Boxer Rebellion, écoutez le dernier album. À la limite, si vous n'aimez pas ça, vous allez pouvoir dire qu'il y a de la grande qualité dans cette musique-là. Puis c'est étrange qu'on ne les connaisse pas plus que ça au Québec. Alors, c'est mon deuxième choix, là de découverte. Nice.
0: Euh, je me lance
1: ça. Oui, tu deux euh, minutes. OK, cool. Ben, regarde,
0: euh, sans vouloir être biaisé, parce que c'est quelqu'un que je connais, là. C'est, c'est, ça s'appelle Aube, AUB. Je ne veux pas faire une shameless plug là, parce que c'est vraiment un groupe qui m'a fait capoter c'est des, de, du monde de Montréal. Ils ont fait... Ils viennent de faire le festival de Chambly. Euh, cest Chambly? Non. Ça, c'est le, c'est le, c'est le, le festival de bière, ça. <rire> le festival de fait, fait aussi. Ouais, ils l'ont sûrement fait aussi. Mais festival de Grenby, le festival de la chanson de Grenby, où est-ce que, justement, Jean-Leloup aussi, c'est, c'est là que s'est fait connaître il y, a, quoi, il y a 30 ans de tout ça. Euh, bref, euh, ils ont fait... Ils étaient demi-finalistes au, au festival. Ah, euh, ça s'appelle Aube, AUB. C'est débile. C'est du genre de folk. Puis... J'ai, j'étais là au spectacle, puis je sais pas si c'est l'effet spectacle ou si j'ai vu que je connaissais, mais la première, fois que je, la première fois que je les écoutais, le, le poil me dressait ses bras, c'était intense, ils ont une chimie sont, tu sais, sont, il, y a quoi, il y a une chanteuse qui a fait de l'acoustique il y a un pianiste euh, une guitare électrique, de la bass ça, ça groove à fond, ils ont, c'est intense je, je, je vous suggère d'aller checker ça sur YouTube, puis c'est du monde local si vous habitez de Mont- à Montréal évidemment ils, ils l'ont, l'affaire. Là. Puis je pense qu'ils vont aller... À mon avis, là, je, je pense qu'ils vont aller très loin. Puis je, j'espère que je ne sonne pas biaisé, vu que j'y connais. Mais bon, regardez, je vous, je vous suggère ça. Puis j'espère qu'ils vont blow up, parce que c'est vraiment bon, leur chose, leur, leur musique. Ben, écoute, ça a l'air très bon, mais oui, tu as l'air biaisé. Ouais. <rire> <rire> Bref, ben, ouais. regarde, ça leur fait une shameless plug. Fait que... Euh, allez écouter ça. C'est correct, je vais sûrement l'essayer. Good. Je vais dropper ça avant les deux minutes. « The Heavy
2: »,« The House That Dirt Built ».
1: Oui, fini ça. ta phrase. Dans The Heavy. Fond, The
2: Heavy, qui est un groupe britannique, qui ont sorti de House That Dirt Built en 2009, je crois, qui euh, sont connus pour la tune Short Change Hero, qui avait joué dans Borderlands 2, si je ne me trompe pas, au début, euh, dans la ah. trame sonore. Euh, dans le fond, c- cet album-là, c'est okay. juste un petit peu rock-jazz, le fun. Fini. C'est bon,
1: fini. c'est, ça. c'est, <rire> ça, c'est dit. C'est, <rire> ça, c'est dit, là. On pète, on pète le temps. Mm. Hey, chers auditeurs, c'est le temps maintenant de se faire de, la, de l'autopromotion. En fait, on aimerait ça que vous, euh, si vous aimez le show, on aimerait ça que vous nous aidiez à partager le show. Et pour ça, ben, il faut participer de deux façons, dans les médias sociaux et sur iTunes. Je ne sais pas si André, tu peux expliquer rapidement sur iTunes comment ça fonctionne.
2: En fait, sur iTunes, on va chercher la pause ludique et ensuite, ben, vous avez l'opportunité de nous laisser une cote qu'on va vous suggérer, un range. Dans le fond, ça fonctionne en étoiles, il faut faut, faut être sûr de comprendre. Donc, on suggère un barème entre 5 et 5 étoiles euh, qui mentionne votre niveau d'appréciation pour l'émission. Ce qui est important, c'est de laisser du texte aussi parce que dans le fond, quand vous laissez une critique comme ça… Plus une émission va avoir de critiques, plus elle va avoir de visibilité. Donc, il y a encore plus d'auditeurs qui vont avoir la chance de la découvrir. On appelle ça de la monnaie sociale au guide collectif, mais on va l'appeler de la monnaie sociale à la pause du dix aussi. Donc, utilisez votre monnaie sociale. On veut un peu de, de votre feedback. Puis, ok, admettons que ça soit pas cinq étoiles, on vous promet d'être à l'écoute. On vous promet de lire oui. ce que vous laissez comme commentaire et de travailler là-dessus dans le but de vous donner du contenu de qualité. Donc, euh, c'est la manière de, de, de pouvoir nous laisser votre, vos commentaires.
1: Juste dire, là, comme gros fan de podcasts moi-même, tous les podcasts demandent cette fameuse cote-là, donc ça devient un peu répétitif, mais c'est important de la faire parce que le, le, le catalogue iTunes de podcasts est rendu énorme et il y, y a plein de podcasts là-dedans qui ont juste comme trois épisodes ou qui c'est des one-shots, ou c'est... mais... Donc, si on veut que les bons podcasts ou les podcasts juste qui sont vivants, qui a des nouveaux épisodes, ressortent du lot quand on fait des recherches, il faut mettre des cotes. Moi, tous les podcasts que j'écoute, j'ai pris la peine d'aller mettre une cote juste pour dire, « Hey, ça, c'est le fun à écouter. » Alors, c'est ça le devoir, je pense, comme auditeur de podcast. L'autre merci. façon, ouais, vas-y. Ben, j'allais dire euh, merci de le faire euh, pour ouais. ceux qui le font. Et l'autre, l'autre façon bon, de nous aider, c'est sur Facebook, rapidement. C'est une question de partage, hein, Simon? Oui. Euh,
0: allez sur euh, la, une, un certain réseau social qui s'appelle Facebook. Vous allez euh, voir, on a une page qui s'appelle La Pause ludique. Vous cliquez sur le la petit la petite icône euh, « J'aime », si vous aimez quest ce qu'on fait, bien évidemment. Et vous partagez soit la page, soit un face-à-face, ou soit... Euh, Euh, Un post qu'on fait pour une mise en ligne d'un épisode, ça va être très apprécié, ça va nous faire un petit peu d'exposure et euh, on va l'apprécier, comme euh, le 5 étoiles sur
1: iTunes. Oui, vous pouvez aussi, quand vous faites le partage, n'hésitez pas à mettre une petite phrase, c'est pareil, admettons, vous écoutez le dernier épisode, puis il vous fait rire, mais vous partagez, puis vous faites juste dire « moi j'écoute ça, j'aime ça ». Ça, moi, en tout cas, je sais que sur mon Facebook, quand j'ai plein de partages de 500 000 affaires, si la personne a pris la peine de me décrire ce que c'est, j'ai beaucoup plus tendance à le regarder. C'est Ou vrai. sinon, vous
2: pouvez y aller dans le totalement absurde en disant "Jumanji était un excellent film", mais qu'en réalité, le lien est notre podcast. On appelle ça du clickbait dans l'industrie, <rire> donc ça, ça marche aussi également. Là.
1: C'était un très bon film. Je te ferai remarquer.
0: Ben oui, mais ça m'a vraiment... du fun, moi à regarder ça.
1: Tout le monde aime bon. les Jumanji, come on! <rire> on a assez cabotiné puis on va tout de suite passer au deuxième thème. Aujourd'hui, c'est un thème qui se rapporte un peu à ce que j'ai dit au début, parce que c'est très court. On y va avec ça, le thème, c'est votre première console de jeux vidéo. Ben, c'est très simple. Simon, tu es le plus jeune des trois, je pense, je me oui. trompe-tu, là non? Oui, oui, oui. Ta première console, c'était quoi? Euh, Game Boy, le, le vieux, le, le gros gris, là. <rire> ouais. On dit le classique, il est le pas vieux, il est ouais.
2: classique.
0: Okay? Le vintage. <rire> vintage exact.
1: Ouais. En fait, juste dans le temps que ça s'appelait un Game Boy, parce que maintenant, c'est un DS. Ben, c'est ça. Maintenant Ou un fait, 3DS, ou un... un 2DS, ou un
0: New 3DS, ou un New Mais 3DS toi, XL Puis toi, était tu couleur? Euh, non, c'est ça. C'était vraiment celui qui était monochrome. Oui.
1: Okay. Puis sur ta TV, t'as eu quoi après? Tu sais, on parle de console uh, plus
0: grosses. Super Nintendo avec Super Mario World, si je ne me trompe pas. Puis anecdote euh, euh, ouais, savoureuse oui. de moi qui avait quoi, 8 ans. Puis je m'en vais louer un, un, un jeu au Club Vidéo. En même temps qu'on louait des jeux au Club Vidéo, oui, oui. On en avait... loue encore. Ah oui, on inclut. Oui, oui. Ah oui,
1: Colin. Après, hey, j'ai essayé ça un jour. Ça va me rappeler des ben, souvenirs. Quand tu auras des enfants puis qu'une cassette de jeu, ça vaut 70$. Ouais, c'est, vrai, c'est Tu le loues deux jours tu décides si tu l'achètes après.
0: Oui, c'est <rire> tu <sais> vrai. <rire> um, ok, bref, euh, anecdote rapide. Euh, je m'en vais. J'ai mon Super Nintendo euh, chez mes grands-parents. Je veux louer un jeu. Euh, je, je loue une cassette de Nintendo. Euh, elle ne rentre pas dans, <rire> dans la console. Je comprends pas pourquoi. Finalement, c'est la cassette du NES euh, que j'avais loué Mais tu sais, quand tu es. Quand tu quoi? 7 ans, 8 ans, là, tu comprends pas ce qui se passe. Là. Là, hey, j'étais tellement déçu. Là. On retourne au club vidéo. Ouais, mais ça rentre pas là, mon Super Nintendo. Là. Ah, <rire> c'est parce que t'as pas la, bon, la bonne console. Hey, ça m'a marqué à vie, ça. Là, puis... Tant que tu l'as pas. Ça répète tu aurais pépi, passé de la rentrer au marteau. Tu sais. Ouais, là, hey, imagine, hein? Mais <rire> puis euh, si je me rappelle bien, après, j'avais loué Super Metroid que à 7-8 ans, je pense que j'étais trop jeune pour ça. J'ai, je me suis pas rendu très très loin, euh, si je me rappelle bien.
2: Hey, Super oui. Metroid, que si je me souviens bien, dans le temps du secondaire, on buvait de la bière dans le garage d'un ami, puis on faisait le challenge à celui qui le finissait en même deux heures nice. pour voir Samus soute. <rire> puis ça, c'était comme notre highlight de la fin de semaine.
1: Là je, là, je t'écoute, André, toi, t'as de, déjà dû faire Zelda 1, One Shot, Une Seule Vie. En fait, pas moi,
2: j'ai vu des gens le faire. Euh, c'était attends, trip, Exploit de jeux vidéo dans le tas. J'ai déjà fini Blaster Master au NES, qui était quand même un, un exploit mm. selon moi. Mais euh, pour, pour enchérir un peu dans l'optique de la première console de jeu vidéo, ouais. la première console de jeux vidéo, que j'étais au courant que c'était une console de jeux vidéo. J'ai eu un Atari 2600 que mon père m'a laissé. Ouais. Okay. Euh, donc, on a commencé à jouer à ça. Mais j'ai également eu un ordinateur Tandy euh, qui venait avec un manuel d'instruction qui était de l'épaisseur d'un bottin des pages jaunes. Puis c'était le, le Tandy, c'était un peu le jeu dont vous êtes le programmeur, euh, oui. pour faire une référence au jeu dont vous êtes les héros. Là. Tu, sais, tu voulais jouer à Star Wars, il ben fallait que tu codes pendant à peu près 8 pages et demie de code pour avoir un jeu où tu tirais un X-Wing puis ça éclatait. Puis quand mm-hmm. tu le compilais, ça te disait que tu avais une erreur à la ligne 44 et tu avais 7 ans puis tu ne cachais pas ce que ça faisait. Là, mais...
1: J- juste en référence, là, tu parles dessus des petites disquettes, des floppy disques ou des cassettes à, avec ruban? Là.
2: Écoute, j'avais pas de cassette à ruban. De ce que je me souviens, c'est que les cassettes d'Atari fitaient dans le clavier, mais n'étaient pas compatibles. Okay. Donc, euh, c'était, c'était comme un dernier modèle de Tandy, là. Euh, c'était quand même cool. Tu sais, le, le, le genre de modèle que j'avais écouté Weird Science avec mon cousin, qu'on mm-hmm. avait plugé un Ninja Turtle avec la pâte à modeler, puis on avait essayé de la ramener à la vie. Là. Mais euh, oui, j'étais super vieux dans le temps. Mais c'est, c'est mes <rire> expériences de la première console de jeux vidéo. Une Atari 2600 avec... Euh, je tout le temps si c'était une grenouille, le, le, le poulet mais vache Je cours sur l'autoroute, Puis il y avait les tanks, le tank Frogger, rouge. Ouais. Pis, ben, c'était comme Frogger, mais la version, on n'avait pas beaucoup d'argent à maison. Ouais. Fait que, je pense que c'était comme les cassettes knockoff de Zellers. Il faudrait demander à Dominique Bourret de Rétro Nouveau. Je pense que lui, il collectionne en plus ces cassettes-là. Nice. Mais euh, c'est, c'est... je me souviens que ce n'était pas un, euh, le, le Frogger. Je pense que c'était Chicken Run ou quelque
1: chose de même. Okay. Je vais avoir une question à vous poser, mais avant, bon, je vais présenter mes consoles, moi aussi. C'est sûr qu'au niveau des ordinateurs, moi, on les a toutes passés, parce que moi, j'ai vu l'arrivée de l'ordinateur, donc le, le Commodore 64, puis l'Atari, puis toutes ces affaires-là. Puis oui, moi, j'ai mis des cassettes dans un magnétophone qui roule pendant une demi-heure avec le bruit pour jouer à pong. Okay? Moi, j'ai connu ça. Puis une fois sur deux, le jeu, c'était Invasion Boot Error, où tout ton ordinateur se remplissait de Boot Error, puis tu recommençais. Mais si on parle vraiment de de console, donc un appareil que tu mets des cassettes, ma première, c'était le Vectrex. Oh, shit! Qui est une antiquité, mais c'était à la mode quand ça sortit parce que tu n'avais pas besoin de la TV. C'était comme une petite télé qui vient... Ça avait l'air d'une... Prends une machine d'arcade, puis tu la mets dans une machine à miniaturiser, puis c'était sur le comptoir. Tu rentrais les cassettes dedans... C'était monochrome, fait que tu mettais un espèce d'écran, un filtre devant qui donnait de la couleur à ton jeu. <rire> Aller sur l'Internet <rire> voir des vidéos de Vectrex. Ouais, puis ben... moi, ça a été ça, ma première console. Puis bon, si, je me, si je ne m'abuse, mon frère, là, encore à Québec dans son garde-robe, il a sort une fois de temps en temps. Wow. C'est une antiquité. Combien, puis combien après... que ça valait dans ce temps-là? Combien que ça se détaillait? C'est, oh, c'était ce pas cher, c'était comme 100$, tu avais okay. trois jeux. Mais tout de suite après... À, à l'époque, les compétiteurs, c'était le petit Atari puis la ColecoVision, mm-hmm. où la manette ressemblait d'une manette de télé. Puis après, quand Nintendo est arrivé, tout le monde a switché au Nintendo. Il y a eu Nintendo, puis après ça, Sega a sorti les siennes. Donc là, j'ai eu ma Nintendo, puis j'ai tout passé des Nintendo, puis je les ai toutes eues. Mais la première, pour moi, c'est le Vectrex. Mais là, j'en viens à ma deuxième question, si on a le temps. On a, oui, on a quatre minutes encore. Tabard, ouais. Moi, j'avais un Vectrex. Mais avant ça, mon, mon voisin avait un ColecoVision, écovision, puis le gars en face de chez nous, il avait Atari. Et là, c'était comment je vais faire pour me faire inviter chez le voisin pour jouer à sa colle écovision? Évidemment, tout le monde... Le, avez-vous vécu ça, vous autres, des amis qui soudainement veulent donc souvent venir chez vous, venir à votre Jouer à votre console ou vous autres essayez d'aller chez un ami pour jouer à sa console parce que c'était donc rare dans le temps. Vous ne pas tout de
0: Moi, j'étais celui qui allait chez euh, celui qui avait de la console. Et mon voisin d'en face, qui, quand il y a eu son Nintendo 64 à Noël, là, dont une anecdote que je racontais de GoldenEye dans un épisode précédent, ouais. là, ben, je passais mes, mes journées chez eux. Là, puis, euh, je finissais ses jeux avant même qu'ils finissent puis je tripais. Il était généreux, il invité puis ça lui faisait plaisir. Oui, j'espère, parce que sinon, j'étais très imposant, j'imagine. En tout cas, désolé, euh, Jonathan, shout-out, mais... <rire>
2: oh, je lui... ben, Moi, je, je dis... me souviens, tu sais, j'avais un cousin plus vieux que lui, il dépassait pas mal en jeux vidéo, tu sais. Puis je me souviens, un, un, un des souvenirs très lucides, je pense que j'en ai parlé une fois dans le collectif, mais c'est une fois qu'on est allé au Club Vidéo, puis l'expérience, c'est qu'on avait loué Earthbound au oh. Super Nintendo. Puis le Club Vidéo le louait avec le Player's Guide qui venait avec les cartes Scratch and Sniff à saveur de vidange, bossal et autres. Et fait sérieux, oui, ça existait. Ouais, ça. Ça, ça existait. Ben en fait, c'est parce que les ennemis dans Earthbound, oui, oui. pour les gens qui s'en rappellent, tu te battais contre un New Age retro hippie, euh, une pile de vomi puis une boîte de pizza passée date. Les, les quatre Scratch and Sniff étaient là-dedans. Fait que, moi, j'ai pas eu à me quêter un peu des body de gaming parce que mon cousin était comme, hey, en fait, de semaine, viens la maison, on va aller jouer des jeux. Puis on arrive au club vidéo, puis lui, il travaillait. Il était un peu plus âgé, puis il était comme, OK, là, on choisit trois ou quatre cassettes, puis en fin de semaine, on game. Puis ça, c'était cool au oh, bout. La seule affaire, c'est que pour, pour un jeune de mon âge, mon cousin tripait sur des jeux tels que Romance of the Three Kingdoms, euh, des Final Fantasy pis des affaires de même, des jeux que moi, je comprenais focale de ce qui arrivait. Donc, euh, tu sais, c'est des trucs du genre, euh, il m'explique, euh, écoute, euh, l'industrie de l'épice est à la mode, fait que euh, je suis en train de faire pousser des épices pour les échanger avec l'autre pays contre euh, du coton. Puis, euh, OK, moi, j'ai 7 ans, là. Ce que tu m'expliques là... <rire> Je ne serais peut-être pas tant que ça, tu sais. Puis là, on on, on avance au fil des années, puis son amour de Romance est resté là. Les consoles évoluent, mais les jeux restaient là quand même, tu sais. Mais j'ai eu des bons moments de gaming avec mon cousin, tu sais. Nice.
0: Puis toi, Dom? Ah, ben. Anecdote, là, tu veux dire? Ben, est-ce, que est-ce que le monde venait chez vous ou tu euh, ben, allais chez le monde gamer? Je me monde... que tu avais toutes les consoles, je me ouais. que le monde venait chez vous.
1: Euh... Ben, au début, oui. En fait, après la Vectrex, la Vectrex, c'était pas... Je, le monde venait juste une fois chez nous. Mais. <rire> 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 Il revenait plus après. Il revenait plus. Une fois que j'ai mis Nintendo, oui. Mais moi, j'aimais ça. Puis quand j'avais un ami pour venir jouer avec moi, j'aimais ça encore plus. Donc moi, c'était des vendredis du soir où les, les gars, ils venaient. Puis même souvent, plus vieux, l'adolescent, quand les gars commençaient à aller dans les bars... Moi, souvent, je restais chez nous avec mon ami gamer, puis ça nous coûtait beaucoup moins cher. On se louait des jeux, puis on se faisait des tournois de Street Fighter, puis on, on tripait bien raide. Donc, moi, j'étais le gars avec la console, puis j'aimais ça inviter du monde chez nous tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Ouais. Il y a juste moi qui ai vécu les raids de Bessic jusqu'au club vidéo où, genre, je partais de la maison, je ramassais mon Chum Fred, on ramassait mon Chum Phil, puis là, on arrivait au club vidéo en Bessic, puis on revenait chez nous gamer, tu sais. Ça, c'était comme le highlight de ma semaine. T'sais. On mais... partait ah ouais. à quelque chose. Oui, ouais, ouais, j'ai, ou, j'ai fait ou... la même
1: chose. Mais pour louer un jeu et espérer que ta save game est encore dessus. Oh! Quand carrément. il y avait juste... Ouais. Donc, on n'a plus de temps, malheureusement, pour le sujet. Puis c'est plate. On va écouter la sonnette. C'est plate parce que j'aurais aimé ça savoir si vous avez des souvenirs d'un jeu que vous avez acheté, vous aviez hâte, puis qui était poche, vous avez tout passé votre argent à acheter un jeu poche. Mais ça sera pour une autre fois! Ouh! Euh, oui. <rire> Et le temps file, le temps file, puis je pense qu'on va passer tout de suite au face-à-face, les gars. Bonne idée. Je suis prêt. Rapidement, résultat du deuxième épisode, le face-à-face, Peter Griffin contre Homer Simpson. Les gars, vous aviez donné votre vote, les deux, à Peter, puis moi, j'étais le seul du côté à Homer, c'était 2-1 Peter. On rajoute à ça Frédéric Bergeron, qui donne un vote à Family Guy, avec il y a mis vidéos vidéo de, de « Bird ». L'ai eu, j'ai regardé la vidéo, j'ai eu la tournée en tête pendant une journée de temps. Je ne voudrais pas remercier M. Bergeron. Donc, ça, ça fait. Merci deux, pour ton vote. Oui, deux à deux. Marianne a voté pour Homer, donc on est rendu 3 à deux pour Homer. Simon Delille, qui nous dit Homer all the way parce qu'il trouve que pour l'époque, Homer bat euh, Peter. Donc on, encore pour Homer, puis Jean-Philippe Lebel, qui nous parle, lui, euh, je pense que son vote va pour Homer aussi. Donc, finalement, c'est Homer qui l'emporte. Les auditeurs de la pause ludique ont renversé la vapeur. Maudit
2: auditeurs. <rire> <rire> non, c'est des jokes, je vous adore.
1: Ben oui. Et si vous aimez Homer. Et c'est, c'est le temps du face-à-face face d'aujourd'hui. Un Face-à-face face de monstre les gars, je pense que ça va être vite. Je pense pas qu'on va prendre deux minutes au complet. Godzilla contre King Kong. Donc, Godzilla. c'est parti. Deux minutes. Godzilla, André, dans, d'entrée de jeu. Pff, Godzilla. God, OK, Excuse. Est-ce que King Kong euh, crache du laser
2: avec sa bouche? Non. Je dis juste ça de même. Euh, King, King Kong, Motra arriverait puis King Kong, il aurait peur, il grimperait. Il se ferait tirer par ouais. des avions puis il tomberait en bas de l'ébuildé.
1: Oui, mais Godzilla, il y a un côté romantique à ce personnage-là. Il tombe en amour avec la petite madame. Puis, tu vois pas Godzilla monter en haut de l'Empire State Building? Godzilla, il détruit l'Empire State Building. Ok, je le défends, là, mais je, vais, je donne mon vote à Godzilla moi aussi. Je fais l'avocat du diable. Godzilla. All the way. J'allais
0: sortir les lasers, moi, avec. Fait que euh, je vais avec Godzilla. Il y, a, il, y a, il y a pas de chance, King Kong, là, c'est réglé. Hein. C'est... y tu euh... quoi de plus mal que Godzilla qui fait comme. « Fuck
2: ce pont-là, fuck ce <rire> building-là. » Puis, puis ouais. il, il fait juste tout détruire. Puis, il, il s'en fout. Godzilla, là, c'est, c'est son propre lui-même. Il, a pas, il, il, il doit pas rien à personne. Là.
0: Attends, le Il ro- arrive, puis... Là, là, on casse la règle. Là. Le robot des Power Rangers, là. Let's go. Qui, quand ils se mettent à mort, Quand ils se mettent tout ensemble. OK, le,
2: le Megazord. <rire> Megazord contre Je... Godzilla.
0: ouais ouais. Ouais. Est-ce ouais. que j'ai, j'ai le droit de faire ça, Dom, là? Ou non? Ben, là. Non, mais ah, de toute okay, façon, ouais. on a, regarde,
2: c'est 3-0 c'est Godzilla, Godzilla. Fait que là, on jase, là.
1: On jase, c'est juste
2: ça. Écoute, les... M- Megazord est, est, un, est, est un concept intéressant. Mais Godzilla, il est sacré de rince.
1: Ben moi tu moi je préfère Voltron tant que ça. Ah, mais bon okay. <rire> le, Là, on jase. Oh, merci. Là, on jase. Voltron, mais là. C'est... Oh, c'est, le, le reboot de Godzilla, vers la fin du film, quand il fait enfin les lasers, y'a-tu juste moi qui ai fait wouhou dans le cinéma comme un épée qui a crié waouh?
2: Non, non, t'étais pas tout seul. <rire> euh, vous souvenez-vous, avez-vous vu Godzilla 2000, la version japonaise de Godzilla où il se bat contre le Godzilla américain maintenant? tu as une petite tonne de Sum 41 qui embarque, puis Godzilla il fait juste sacrée un coup de queue, puis le Godzilla américain il explose, pis ça arrête là.
1: Je pensais tu allais me dire il sacrée un coup de queue à simple plan. Je, Je trouvais trouve... ça intéressant, à Sum ah, 41. De... Asso...
2: Asso 41.
1: <rire> Écoute un ou l'autre. Godzilla, <rire> finalement. Là. Godzilla gagne. Ah ouais, oui, nous autres, on l'a fait anime. gagner 3-0. Je ne sais pas ce que les auditeurs vont faire. J'ai l'impression que Godzilla va se faire manger tout cru. Euh, pas... Voyons. King kong Pas capable d'animer à
0: ce je m'excuse. La mode, c'est plus au poil. Ça, c'est les années 80. T'sais. Moi, je fais plus ouais.
2: confiance aux auditeurs. Ils
1: m'avaient trahi. <rire> alors là-dessus, sur la perte de, conf... de confiance, ouais, je voudrais souhaiter à tout le monde. Euh... Une bonne semaine. On va se revoir au prochain épisode et n'hésitez hési- pas à hein, envoyer vos sujets la pause ludique à gmail.com. Salut André. Bonne de semaine. Donc. Salut Simon. Ciao. Hein. Bye.